0: 欢迎收听 One Night Talk 北京。Hi， 我是阿东。Hello， 我是
1: 蔡哥。Hi， 我是 Sherry。我是 Jenny
0: 。我们今天就是要聊，现在大家年纪都差不多到了嘛，所以就不管是自己呢，还是说可能一些亲朋好友啊，就是一定都会遇到这个结婚这个问题。接下来就会一定会跟一个东西绑在一起，就是你的经济能力嘛，因为这也是现在很多人不想要结婚的原因，就是可能觉得钱要花在自己身上，或者说可能会。害怕步入婚姻的生活之后养不起小孩或者什么，在现在这种就是物价通膨这么高的这个年代，所以我们今天就来好好聊一下就是结婚这个问题。第一个问题就是大家觉得说一定要买房，或者是说你有经济能力之后，经济能力稳定之后才要结婚吗
2: ？我自己是不认为一定要有这个能力，经济能力才可以结婚，因为我觉得好像结婚这件事情，应该是说你找到另一半的这个条件，应该比较偏向是你们至少是相爱的嘛。然后，或者是你觉得这个人也可以同时当你的好朋友，更好的就是变长期室友的关系，就是你们就这三种很复杂的多重关系，所以就不一定是你要有房子才可以结婚，而是有我觉得能达到这三个条件的标准，我觉得就可以结婚。这个是我觉得可能对于结婚比较认同的标准。呃，我可以理解有人有这样的想法，是因为就是有点像是你在教软体上，你去找对象，然后你就会有一定的喜好嘛，当然比如说身高有多少以上才可以来找我。或者长相是偏向，比如欧美型，或者是呃阳光型、嗯，所以我觉得，如果说你是在一开始交往对象之前，你就把买房这件事情，或者是你的经济能力要达到多少，当做是一个呃偏好的话，那我觉得其实也可以接受，但是只是我自己不认为这个是必要的
3: 。好、嗯，我觉得要有经济基础、欸，哎，如果要结婚的话，要不然你就你就交往就好了。我自己的个人观念是没有一定要。就是说，结婚前一定要买到房，但是我觉得经济能力是要有，因为我不想要，比如说我结婚后，万一真的有小孩了，我还要为生活所需在那边困扰什么的。我觉得经济经济基础还是要有的，这样你才能，比如说你才能负担整维持整个家吧、嗯，要不然结婚是要干嘛？我就觉得就是这样啦。哦、oh,
0: ，Jenny， 哦
1: ， oh, 还一个月一个这样点名，我觉得，因为当初我们会想聊这个话题，是因为聊到<笑>。结婚跟买房有没有直接关系嘛、嗯？如果是以这个命题的话，我觉得是没有直接关系的。我只是觉得刚好可能人生到达二十末三十初这个阶段，我们只是以数字当做浅层的一个定义。刚好到这个阶段的时候，人的心智也发展到成熟到一个阶段，也可能你经历的够多，会在这个成熟的阶段下面遇到一个适合你的人，你开始去思考结婚这件事。同时，也是因为你的年龄到了这个阶段，你开始有足够的经济能力，可以去开始负担，比如说首付。啊，这边讲首付啊，就头期款，所以它是两个平行的东西正在一起进行的它，它不一定是要同时之间发生。我觉得对我来说没有太大的关系，我只是觉得在这边很常跟同事聊天，他们会说结婚一定要有彩礼，我不知道你们有没有听过，就是在
3: 这边的那
1: 个习俗，我不知道台湾现在还有没有、欸、可是彩礼的话，他们说、哦、有啊有啊，聘金啊，大
2: 聘小聘。
1: 我听我同事在说，他们可能是三四线小县城里面的、嗯，他们一定要男方给到多少多少彩礼，才算可以把女儿嫁出去的门槛。嗯、有一些是爸妈都一定会帮小孩付第一套房子的首付。让他们在大一点的城市里面有一个家安稳了，嗯、女生才会觉得说好，那我要我才可以嫁给这个男生。但是我自己的观念，我同温层又比较厚，我就会觉得，就房子如果有要买，就是两个人一起买啊，怎么会是男方付，或是一定要女方付？怎么会是有一个规定了要去密到你才可以去谈结婚这件事？
0: 其实我的想法跟那个 Sherry 会蛮像的，就是，但是我只是把这个命题先提前，就是为什么要结婚？嗯，然后我觉得对我来讲，我对这个问题我有一个已经很清楚的答案，就是我如果有一天会想要结婚，一定有一个很大的前提，就是我已经想要有小孩，我应该是那种会为了想要有小孩，或是可能已经有小孩之类，所以才会去结婚的那种人。如果是在有小孩的前提底下的话，那我又想要做一个负责任的爸爸，所以那我就觉得那一定会有经济能力，肯定会是在我考量之内。但买房呢，就是要看我的经济能力有没有到那种程度嘛。无论买不买房，但我我自己觉得，如果是我的话，我我会觉得我一定是要经济能力的基础下才可以去结婚。所以这个整个套下來的话，其实会变成一个很复杂的系统。比如说我的节育的措施一定要做好，嗯、也不能在我没有经济能力的时候，因为我一切是以有小孩为出发嘛。如果我没有做好，哎、欸，突然有小孩干什么？我没有经济能力，但还是得结婚，那一切就乱了嘛。所以就会变成
1: 环环、嗯、相扣。
0: 对，所以我觉得我应该会在那个状态底下，我才会想要去结婚事情、联、嗯、系，就肯定是跟小孩有关、嗯。所以我觉得经济能力其实蛮重要，因为我其实最原本是最不 care 这些事情的，但我后来仔细想也不太对。那这样，不然我要怎么养小孩、花钱？但前提是在前提是在
1: 你结婚是一定要会有小孩的情况下，才会开始考虑什么经济实力啊这些的。
0: 对，所以我觉得这对每个人就不一样，因为有的人，比如说像 Jenny， 可能你还在思考要不要小孩，或者你可能偏向，你就觉得，哎，有小孩这件事情反而是有点就是超出你想象，你可能不一定会有小孩什么的话，嗯、在这个前提下的话，你对我来讲就变纯粹一点，嗯，就是我如果都不考虑小孩，我可能也没有，我可能连结婚我都还没有想要考虑，就我自己也没有遇过一个感情，嗯、是我突然觉得，哦，我好想跟这个人结婚，或什么也没有，所以先搞清楚为什么要结婚，可能比较重要吧。嗯
3: 要不然蔡哥为什么要结婚？这个、oh, 其实我有点跟没有其实这个、是
2: 一个很好问题啊。我一路以以前也是觉得我自己不是一个会特别早结婚的人，但其实后来反而是我特别早结婚，就我可能二二十七岁就结婚了嘛。然后为什么会实际要结婚？因为我老婆不是台湾人嘛，所以你比如说你要去取得签证，当时候的我就是觉得两个人相爱，然后反而就是相处起来很很很舒服。又遇到这个实际的困难，那我就找到更快的解法，就是直接把这个、呃、结婚的事情签字先签了。但是可能我们后来啊，婚礼的事情比较晚办，结婚这件事情反而是那个签字有这个合法的文件，对我来讲是一个很重要的一个过程。而且我也完全没有觉得不能解的这个这个担心，对，啊，我不，反正就是这也不是负责哎、欸，完全不是你说的那个负责任的感觉。反正我是想要跟这个人一起生活，然后要你要跟这个人生活，你要有更多的配套的东西去解决这个问题。所以结婚是一个解决跟这个人生活一起生活。最好的一个方法，我刚,
0: 刚只想吹捧你而已，想说讲讲好话而已<笑>对。那结合起来就是，<笑>就是不管我们认不认同这件事情，大家会觉得说，结婚跟经济能力，或者是直接就是说跟买房这东西，你们现觉得现在的这个环境底下，还是一个很容易被绑定在一起的命题吗
3: ？我觉得是啊，
0: 我觉得有吧，至少在台湾也还是有吧，所以你肯定也觉得有吧，对不对？因为这样太棒了，我们可以进到第二个问题，就是
1: 干嘛强迫啊？让大家讲自己想讲的可以
0: 。进到第二个问题就是说，为什么会有这个心态？因为我们应该算比较年轻的世代了。嗯。那为什么到我们这个时代的时候，大家都还是会感受到说，只要讲到这个东西，感觉好像还是一个普世价值，就是大家觉得、哎，你结婚，那你房子准备好了没？你的钱赚够了吗？之类的。但你觉得是这个是受到上一代影响呢，还是说就是大家还是现在的人可能自己经过独立思考或怎么样，还是会这样想？来 ，Jenny， 简单帮大家科普一下，他是在很多不同的、<笑>不同的文化、社会下都熏陶過
3: ,过，看一眼。没
0: 有就因为第六集大家应该都差不多忘了，对吧？大家再
3: 补
1: 一下。哦、好好<笑>没有，我是觉得，我觉得可能我的想法比较不一样。我觉得结婚这件事就是单纯是一个选择，他不需要 b a 任何条件，就像蔡哥说，你只是两个人需要一起共同到另外一个地方生活，让你的生活变得更简单，或是长大了之后，你已经脱离父母给你的这些经济资助之后，然后你想要有一个保障，这个受益人方面种种 legal 的东西，然后医疗啊，有谁可以来帮你决定你人生这种到最后最重大的决定？当你家人都不在的时候，这个人是谁？这才是我觉得结婚比较重要的意义吧，所以我觉得经济实力就是一个辅助啊，就是看你想和对方过怎么样的生活。这个题目对我来说很有趣，是因为我是来到这里之后，我才开始，也可能是年纪刚好到了，会开始跟别人讨论这件事，我才听到很多人说，结婚不买房等于耍流氓，这很大一个指控哎、欸，就是说结婚不买房，它上面都是爱
0: 哈，我每次你进去说，你说结婚不买房。就是会有
1: 很多上面在教你的 tip 是怎么去帮女生争取到在户口,、啊就是、口上面填上你的名字。可对我来说，我自己的想法就是很直观：你有付多少钱，你就离婚的时候拿多少财产。怎么会觉得说一定要有男方的家里他出钱，或是有房有车，你才愿意嫁给他？这不是一种。有点卖生气的感觉吗
0: ？觉得你真的是我们这种穷男生的的救星啊！哎<笑>、欸，你一定要出来当这种女权领袖，真的？
1: 这跟女权哪有关系啊？<笑>
0: 就是出来当这种领袖，意见领袖啊！真的、啊，你真的是要拯救我们这种男生，就要靠你了
1: 。没有，只是觉得如果有任何想要自己要的东西，就是要自己去买了。自己，所以送你，
0: 当你肯定不会要的嘛。<笑>你的个性的话當然，那你送我、啊，送你,<笑>你不要送我，送、啊、我当然也
1: 要，那就是你心甘情愿送我的啊，不是我求你，或是我觉得你应该，然后你被情绪勒索之后你去做，然后给我的、啊。
0: 哦。对、啊、我只说你要当一定要出来啊！觉得你你不要再躲了，真的出来当一。然后
1: 啊、呃，然后我想到，我觉得为什么会有这种心态？那我自己是为我刚刚的这一番言论的同温层，我觉得会有这个心态，是因为长期都不在自己的家工作，就我一直不在台湾，一直在像北京这种物价很高的地方生活。然后你除了工作，你要负负担你正常生活的支出以外，你还要付房租，养自己都不一定养的活了，你还想买房？然后不一定有这边的资质，不一定有合。合适的配偶可以让你在这边有机会想买房都还不一定，所以基本上完全不会觉得买房是我人生的 priority 的
3: 。其实我觉得我到北京这一年多。多少也会被影响吧，比如说他们说你结婚要有什么样的需求？其实我真的以前我感 j 你 l 想 e 满我以前没想过这个问题。我觉得结婚就、嗯、啊两个人喜欢就结婚就好了。但是后来发现其实事情没那么简单，因为比如说你是嫁进一个家庭，那个家庭对你有什么要求，或是你你的家庭对别的家庭有什么要求？哎呀，这样讲也蛮不好。我觉得我妈也蛮势利的，她就会觉得、嗯、哎。我们自己有什么样的东西可以 offer， 他们也要有东西可以给给我们，这才对的。而且我想到一件事，我觉得如果我真的有小孩，其实我也蛮不想要让他住在出租房的，因为我觉得。像我自己也蛮常这样搬来搬去，我觉得小孩这样子搬来搬去，对他的生活也也有蛮大的影响。嗯、就除非除非我们是在什么国外生活啊，然后到处搬，那就另当别论、嗯。然后比如说是在自己的家乡，没有给他一个好的一个生活环境，嗯、我觉得对呃后续吧，孩子生活教育都有蛮大的影响。我觉得我有这样的心态，多方来自于我家庭吧，跟我爸妈有时候也会灌输这种观念，加上。你到了北京，他们就会说：“哎、啊、呀，你没买房怎么生小？呃，怎么怎么结婚啊？怎么生小孩啊？怎么女生怎么会嫁给你啊？什么的，就很多这样子很世俗的观念，嗯、所以多少都会被影响到啊。
1: ”他们甚至这边会说、啊、想要北京户口或想要上海户口，所以更想要嫁给这个
3: 男生。他们会有要求
1: ，对，
3: 哎、欸，但你知道我们不需要这种条件吗？就我们不需要有没有户口、欸？假设我们有孩子的话，在那地方。
1: 什么意思？嗯、
3: 就是说，我们我们想要读什么学校，好像都可以。真的、哦，我觉好像哦，不太确不太确定，可能要问观众、嗯。对，我们不需要受到户口的牵制。你说在中国任何地方吗？好像是哦，是哦。听,听说，因为他们要户口，就是呃有现房嘛，就是说我要有户口才能买北京的房，有户口才能买上海的房，嗯，有户口才能摇号什么什么，就很多规定。但是我们好像不需要，我们的身份比较不需要这些。了解、
0: 嗯，所以意思就是说我其实就是北京人了。就
3: 是你可以在北京买房，你不用户口也可以在北京买房，你有钱就可
0: 以。没有要缴社保超过五年不是吗？还是那个也不也不用。
3: 我们好像也不用，你只要我听说，我是听说只要你全付现金就可以买了。听说听说，我不知道。
0: 哎、欸，那不行，那还是得靠捐你出来
1: ，跟我屁事。<笑>可是我问你们，如果你们现在经济条件满足，可以去付一个首付的话，会想要在上海、北京这种一线城市买房吗
0: ？不可能啊，不可能
1: 。为什么？
0: 我宁可捐掉。我讲真的。
3: 干嘛这样？啊、你干嘛我為什麼？自己的也全靠捐掉？就滨江那边、嗯，我觉得滨江的房子好漂亮哦。<笑>对你讲了好多次
1: ，
2: 我自己想过哎，我觉得我不会买，因为我觉得就是买房子的目的，可能像你讲，就是要有小孩子上课啊，或者什么这样的需求，可是。如果你租房子，你其实就可以在那个地方用这个身份，那个地方的学区上课，你这个需求就不存在。再加上我就觉得这边的房子太贵，贵到就是已经不合理了。要的话就是我有够钱，我用租的，我租很贵的房子或者租豪宅，我就觉得都比买更划算，因为你那个贷款要付的利息钱啊。嗯
3: 、而且有一点很不同是，他们是有限制年限的，他们不是像台湾一样可以永久去保留那个房子。哎，蔡、哦、哥，那。哦
0: 蔡哥，那你的这个观点是，你因为你感觉年纪好像在比我们略长一点嘛？你的这个观点是，你的家庭给你的观点，嗯、因为家庭感应该还会是比较上一代的那种观点，他们会不会想要逼你买房？我不是逼你啊，会不会一直有跟你讨论这件事情？
1: 他们有买啊
0: ？买买没有对理性上我会买啊。其实就
2: 要讲这个，就是我觉得买房子这个事情还是有个安全感的这个需求，就是不管怎么样，我有一个最差最差就是满足自己基本住的这个生存条件，这个事情是我觉得还是需要被满足。所以这个东西我觉得不管我爸妈要不要叫我买房，就是从小到大我就觉得就是讲，我还是会想要有一个自己属于自己的空间。假设我我我住在这个城市，想要住在北京，但是我不是买北京的房子，我有一个可能在三线城市的房子，对我来讲，我可能就满足了这个需求。
1: 那我觉得，我从你的，我觉得我从你刚刚讲的话里面听到一个重点，就是每个人的人生的 priority 不太一样，就是也会随着年纪变得不太一样。但可能我现在这个年纪对我来说，我不愿意去 sacrifice 我的生活品质，只为了把呃收入的百分之五十拿来每个月付房贷，我宁愿。把所有的东西拿来吃好一点的，去出去旅行，住好一点的饭店，也不想要在此时此刻为了首嗯首付。可是如果有一天，当我的经济能力是到我不需要去花五十 percent， 我可能是我收入的五 percent、嗯、拿来去做这件事，我有更多的选择权去做更多别的我想做的事情，那这个东西它就会开始慢慢变成我的 option， 然后从我的 priority 上面往上增
0: 。我觉得我的话是。刚刚娟妮讲嘛，就是要不要在那个上海或北京买嘛？我是不可能的，因为我唯一想买房子的地方就是我的 hometown 大，<笑>我只想在大
2: 台<笑>在大直买房
0: 子，啊、而且我最感人，因为我知道我妈会看我的 pocket， 我买的房子一定是要买给我妈住的，因为我,<笑>我爸妈就，然后我就去住，我就去住他们现在住的，因为因为我爸妈，<笑>因为我爸妈就是很非常传统，他们就是会想要买房子的这种， oh. 对，所以。所以我，我比如说，我妈他们现在会在那边看房子嘛，然后就整天异想天开看大只的房子。妈，你做不到的，我会我会帮你满足。哎<笑>，这个多少钱？<笑><笑>就讲真的，就是说。我刚刚也是真的，刚刚是真的，就是如果真的有买房的话，我其实真的会想买，就是买在熟悉的地方啊，就是就北京、上海这种就，就就还好，因为可能还没有什么。上海跟我根本一点没关，一点屁关系都没有、嗯。北京也没有那么强的连接感、嗯，会觉得说好像一定要买个房子这样。嗯、但是讲到，觉得你刚刚讲说年龄的变化，我自己经济能力是没有什么变化，因为感觉好像越长大越来越穷。但是我不知道为什么感觉长越大能花的钱越来越少。但是，但是我反而是那种，我觉得我来北京之后有那种，就是只就我刚刚想到这种小孩或什么的话，我就会觉得经济能力蛮重要的嘛。所以我觉得教育这一块，会想说如果一直搬来搬去，会不会对他不好或者什么之类的时候、嗯 so、，maybe 到时候我就会想要买一个房子。嗯，那我现在的心态，我就不太会想要叫我爸妈去帮我想这件事情。当然，以后如果时间到了，然后真的突然莫名其妙有小孩，我还是没钱，那爸爸妈妈还是不好意思了，吧，因为我还是你们生的，所以还是只能请你们帮忙。<笑>可能就会请我爸妈帮我想办法付个首付啊，对不对？嗯、啊，如果经营有点不行，那贷款也给他们交啊之类的。
1: 你刚刚讲的那么好听，<笑>我真的觉得张妈妈听到这<笑>这一段真的心寒。对，我是说我
0: 有这个，<笑>我有这个 ambition， 但是实际我是说，如果实际上面的话的，那对对？还是小孩比较重要嘛，小孩是无辜的嘛。嗯。他爸爸很废就算了，但是他自己是无辜的，所以我其实有跟我爸妈讨论过这个问题。我爸妈感觉蛮想要孙子，他们就说：“反正你就你就你就充就,就对了，你不要想这些有的没的
1: 。”所以真的是家庭教育，真的是隔一个家，真的是完全不一样的世界。什<笑>么
0: 意思？你在 j u d g 我的爸妈吗？没有没
1: 有没有，<笑><笑>我的意思是说，<笑>我的意思是说，<笑>我,是说<笑>我爸妈的给我的观念就完全不是这样。我爸妈就是会觉得说，只要我大学毕业，就真的就是跟这个家的经济是完全脱钩了。欸
0: 嗯、不是，你大学毕业以前，你那个经济。夸的那
3: 么凶，嗯、到最后，他们应该也会来、嗯啊。可是我自己不会想要去接受啊，是看看就是,是可能我、欸、我是劝你还是接受啊、嗯，能接受多接
1: 受一点。<笑>啊，我自己在这边大言不惭，<笑>不到时候也。最后还是会到时
0: 候干，到时候住最好就是你。里面有瀑
1: 布，嗯、
3: 还养鱼啊！好，这你
1: 不是？哎，我想说一件事，就是我觉得，就再回到说选择伴侣的价值观。就买房这件事是价值观的一环嘛？我觉得这方面可能我跟我男朋友也有讨论过。对我来说，某一方面你也会觉得很被绑住。哎，如果你只是买一个房地产当做投资，然后有租客这样子的是 OK。可是你要买一个自己住的房子，那是不是代表你对这个地方接下来有一个很大的 commitment？ 是，比如说你装修等房子好，然后你要在这里住到两三年才把它住到舒适的程度，再花四五年去熟悉它。让小孩长大，接下来十年都会是待在同一个城市这件事对我来说会有一点点限制。哎，我好像没有想要今年就开始决定接下来十年都要待的地方
0: 。所以你还是有一颗向往自由的心嘛？<笑>但是就是看年龄的增长会不会让你慢慢定下定下来？那也 m 必不会
1: ，有可能。对对
0: 。所以像你这种心态的话，就你这种想法的话，其实那个买房子对你来讲，你看就会变成一种束缚。嗯。对，所以你反而就会不一样，就你反而听到别人买房子，你 maybe 会觉得哇，他被绑住了。就我们一般人不会这样想，我们一般人会想说，哎，哇，怎么有,有房子？哇，很厉害什么？的。后、啊、你看，可是觉得你刚刚讲的很好、啊，家庭状况会还是会影响每一个人。那对对，大家现在也可以说、欸。我觉得你点破
1: 我的盲点呢、欸，我好开心哦。你
3: 没有我今要讲你不
0: 好的话，你,你不用开心，<笑>你不用太开心，因为我就要讲你坏话，就是家境太好的小孩，我觉得大家可能要注意一下他那个想法。家境
3: 太好的小孩没有想过这个问题的、啊。
0: 他没有想过这么多，<笑>他就觉得他好可怜哦，<笑>要被绑住了
1: 。这跟家境没有关系，这只是自己人生观不一样。<笑>对，
0: 其实有关系。好，那我们下入下一个问题。大家对于这种看法的话，你们是觉得说这东西是需要改变的？比如说 ，Jenny 有讲到嘛，就是西方或什么的，很多人他也是像他一样，就是会觉得，哎、欸，我不要被绑在一个地方太久，或者是可能体验生活或是什么会是更重要的话，那他们可能就自然而然的就这个观念就淡化了。嗯、然后有土司有财这种东西，好像一直都是就是比较东方式，尤其是在
1: 东。对啊，刚刚土司是什么东西？我刚刚没听到。有土
0: 司有财，有钱就买房子，所以导致你看、哦，对。哦，有土司有财，学到学
1: 到。那个有在，帅哥有在。有土司。帅哥还讲什
3: 么黄油土司。土我
2: 在想这土司。<笑>对，然后我就心想说，为什么你们反应这么大？然后<笑>对,对对对，所
0: 以就是再讲一下，就是大家觉得说这个想法是会改变比较好吗？不是以后结婚的时候，可能就是很下意识的不会先提到买房，可能会说啊，你跟你的那个对象，你们已经有这么相爱吗，或什么？就是大家更重视这种问题，而不是啊，你连房子都没有，你要你结个屁婚哦？哎，你有钱办婚礼吗？什么的。嗯、我自己觉得，如果这种观念不改的话，就会很现缩嘛。而且这种东西就是老实讲，大部分状况就是就是直材长，你有可能天生下来就是超级有钱。你要在哪边有房子都可以，但你有可能就是可能生下来就是比较那如果这东西影响得很深的话，那就很明显的会是一个社会很不公平的状况嘛。那我这个人是很讨厌这种不公平的状况，因为因为我本身是属于穷的那一块的，我自己就是很看不惯这种状况的。所以对我觉得这个是一定要改变。我觉得我是可以认同，就是我可以
2: 接受这样的心态，但我不喜欢嘛。钱这种事情就是。一个国家可能要推动，或者是一个社会要推动一个社会进步的一种机器嘛，所以它就有这个钱嘛，然后钱可能转换成一个房子嘛。但是我就觉得，如果你过度被这个制度牵着走，可能是以群体利益或者社会利益的发展，然后影响到了你个人。比如说我自己的恋爱其实很重要，可是因为配合这个金钱的这个制度，导致我可能不能完成梦想，或者是不能达到我自己的的的欲望，我觉得这个东西我就不喜欢。了
3: 。啊、uh, ，我觉得这个要被打破哎、欸！我觉得很简单，我的观念是这样：你你有多少力，你就出几分力。这样，就前阵子我我们要带回那个前阵子我们不是在探讨 Josh 跟 Amber 的那个事件嘛、嗯？我会觉得今天你家里多少实力、嗯，你就期待人家会出多少实力，你就不要去 over 去就想说，可能今天我就赚一百万，但我期待人家给我两百万，怎么可能？你只能按照你自己有多少实力，你才能期待人家给你多少。所以我觉得就是要打破这样子，哎呀，我觉得就是各方的期待，这个要被降低啊。比如说今天结婚就要就要给一套房这种这种要求，我觉得没有必要，我觉得要被打破，对吧
1: 、啊？嗯，我也觉得。刚刚有说就买不买房是东西方的差别，但其实我觉得好像不是，这就是一个很个人的家庭给你灌输。观念，因为我跟我男友很常聊这件事，他就说他在德国的好朋友还有兄弟姐妹都已经买房、嗯、买车有小孩了，但他在中国，他有的时候会在想说，如果他没有离开德国，到现在还一直在德国工作，是不是他也会变成过得很稳定，朝九晚五，然后这样有自己的房子，离住的离家里很近，嗯、什么巴拉巴的。所以我觉得这个东西就是牵扯到一个价值观。的问题，大家都可以有不一样的想法。我不认同这样的想法，但我觉得我没有很排斥它。就我可以理解为什么会有。我有听过我女生好朋友，他们就说，如果爸爸妈妈可以给你的生活是到这个 level， 为什么你要去跟一个男生在一起，让那个男生降低你的生活品质？这个东西听起来会觉得。哈，你怎么会期待你的女儿要让别人给她生活？对我来说，可是如果站在爸爸妈妈的角度的我好像也可以理解。对啦，我都辛辛苦苦的提拔我女儿，打她拉大长大，多多少少会想要她享福。但我也很同意 Sherry 说，买房这种东西，本来你就不应该去 expect 别人。不是你的，你就不应该有这种贪念吗？嗯、是说贪念吗？还是说这种情绪勒索吗？过度期待啊！对，过度期待。我也就有一个女生朋友，她也是稍微早一点结婚，她现在住上海。她那时候就跟我们抱怨了好久，就说男方付了首付，帮他们在一起在上海买房，可是都已经要结婚，已经有怀孕了，但男方买的那个户口上面没有填她的名字。然后那时候我就跟我另外朋友就讨论，就是你又没有付钱，你家也没有给你什么，为什么你会觉得你的名字应该被写在上面？可是现在，等他们开始生活，嗯、开始真的在一起结婚之后，我好像又可以有一点理解，他会期待这个东西的原因。你说不出来是为了什么原因，可能就是一种
3: 保障，对，就是一种保
1: 障吧。我照顾小孩，我对这个家的付出，说不定。比你金钱上的付出还要多，所以这种东西有好多不可控，或是好多交错的原因掺杂在一起。
3: 哎、欸，我刚刚很同意你刚刚讲到一点，说什么不能拉低生活品质，因为我自己也觉得，我不想要跟别人在一起，然后让我自己生活过得更差，嗯、至少要同等，这才是结婚的意义嘛？嗯、你要同等或更好啊
1: ？对，我觉得，觉得有一句话说的超对，就是贫贱夫妻百事哀，不用到贫贱的地步，可是你要每天为了。吃好一点或是什么这种东西，在争吵的话，其实会让生活变得都不是生活了。刚刚说的是有牵扯到一些父母带给小孩的观念，可是我觉得主要是你自己的经济实力是不是一个可以养活自己的人？嗯、我觉
0: 得 Jenny 在那个“贫贱夫妻百事哀”之前的这整个观点，我这样听起来，她真的是一个好，她<笑>真的是一个好女孩、啊。相见恨晚啊，我真的相见恨晚。<笑><笑> Jenny， 我不知道你这么好哎、欸。<笑>
1: 等一下你问蔡哥，蔡哥你觉得对不对？“贫贱夫妻百事哀
2: ”，我超同意这句话、啊，我自己都都觉得，就是如果你,你夫妻都是为了柴米油盐在那边吵架，其实就很很。除非
1: 两个人都以这种折扣啊什么这种当做一个乐趣，那我觉得就是你们夫妻的小乐趣。可是只是单纯为了去节省一个五块钱三块钱，然后每天都把生活吵到一点情趣都没有的话，我觉得哇，这我真的不敢想象哎。我
0: 觉得你们你们太不浪漫了。<笑>我今得如果是娶到一个女的周杰伦，那每天在那边弹钢琴给我听，我们两个穷归穷也是很浪漫啊。可是你每天弹了几根钢琴啊，哦、在那边？<笑>去阿妈、啊、那边弹啊，去不弹都免费的、
1: 啊。反正现实因素考量很重要啊
0: 。OK， 所以刚、嗯、好大家讲到这个话题，所以就是进到我们的这个关键的环节，就是、嗯、那大家觉得门当户对这个概念，就是刚才其实这个门当户对概念，一般来讲门当户对好像就会想到说哦，好像要经济能力不错或什么，但对我来讲门当户对就是因为我是一个。穷的人，那我要怎么不让贫贱夫妻百事哀呢？那我就找一个比我更穷的嘛。虽然我过得很穷，但是我找一个，我都要找一个更穷的人。然后他就哎，看、欸、我跟我跟阿东在一起好棒哦，我的生活品质变好高，<笑>其实没有，每天吃外卖，吃一堆思想<笑>，一堆有。没有，我说就只能这样嘛。可是我觉得，可是我觉
1: 得门当户对不一定是这么实质，就是他应该比较像是价值观吧。三我知道你要讲价值观，对
0: ，所以我们，我们我们我们在我们后面有提到说这个有。因为门当户对有另外一个观点，就是说你们两个在比如说很比较接近的家庭背景下面的话，你们可能观念啊或者什么东西会比较接近，或者是说比较容易去相互尊重或理解这样子。嗯、可是其实不可免俗的还是回到中间经济能力这件事嘛。就是 Sherry 刚刚有提到说，你你不会想要去放弃你的生活品质。所以其实有有一个状况就是说，假设有一个男生，其实你好像各方面你都觉得还不错，但当你发现说你如果跟他。在一起，或是要结婚的时候，你发现说，哎、欸，这会完全降低你生活品质，在物质上面的话，你基本上就会放弃掉这件事情嘛。这就跟我的观点有点违和，因为可能我的观点，我会觉得我，我们我们蔡哥有谈过那个通铺就知道嘛，我就觉得我的那个物质生活可能没有那么多重要，所以我反而是我觉得我可能很注重那种跟物质比较无关的东西，就是真的吗？我自己觉得，啊，我说在一起的时候，就我完全不会看那个女生是不是多有钱或者什么的。对，我的观点是这样。但是我觉得这一点也可以
2: 值得挑战。就是你想，比如说你要有特别高的艺术品味，那你要有艺术这种高的艺术品味，你是不是就是可能从小你就要学美术啊，读很多书啊，嗯、然后你要很好的呃学校环境，你才会去接触到很好的艺术的内容。可是这个东西的前提是你要堆叠在可能前面的你的家庭是很有钱，所以让你有这样的环境接触到这样子的东西。所以即使这个人没有钱，但他的艺术观跟这些品味是建立他过往的这个能力上嘛。所以，所以我觉得会有一些可以值得挑战的
0: 例子。他跟、啊嗯、你讲这个话，让我非常的难过。你是,是没有看我今天 I G 投的文？<笑>最好的艺术家就是孩子，<笑>所以谁是最好的艺术家，<笑>永远保有自子之心的人。都在那边讲
1: 那种空泛的我，我跟你讲、啊，我真的觉得家庭，這個、我觉得，我
0: 觉得，我觉得没有，没有，没有办法解释
1: 哦。那雪羽，你觉得<笑>你觉得门当户对是重要的吗？对啊，假如如果你定义门当户对、S N 呃社会地位、经济什么这种东西的话
0: ，或者哪一些的这种对等，你觉得是比较必要？哪一些你会觉得其实很不？
3: 不我觉得三观呢，就什么人生观、嗯、价值观、世界观这种观念啊、嗯，观念就很重要啊。因为经济像刚刚说的，就是那些经济能力，它一开始就会把你排除了。所以你说我要找什么财阀，怎么可能？我也不是，或者是找。呃，可能教育背景不相等，就也聊不上来，所以一一开始可能很多东西都会被排除。就觉你你会进入到你的同温层里面，再从这些里面挑一个可能跟你相对价值观相似的，就三观相似的，嗯，对啊，就很多时候，好，我可以举例，比如说你聊政治，很容易就会吵架，嗯，那这是。一大一大爆点嘛，或者是你要聊聊教育好了，教育也是啊、嗯，或未来你要怎么教育小孩，这些事情都很容易成为引爆点啊。所以我觉得三观就是比较容易去分是不是门门当户对的一个一个分水岭吧
2: 。我其实还蛮呃赞同阿东刚才讲的。不应该有这种一开始就看一个硬条件，比如说应该有什么人、什么背景，然后去去决定这个人是怎么样的一个价值观。我觉得这个其实挺好的，就是你要抱着那种开放的心，然后你去接受任何可能的发生，但是我就不要被他的先决条件去影响。虽然这个先决条件可能是你在认识一个人很很容易得到的第一手的资讯嘛，但是你你就很容易带着这种偏见去看这个人。
3: 其实你讲这个，我有想到最近，比如说我们为什么会有 dating app 的存在，或是像细谷他们那些有更更先进的去 filter 那些 dating app， 很多都是因为呃我们先帮你筛出你不想要的。嗯，那这样就有为有为刚刚那个蔡哥说，呃，我们我们我们这样就错失很多机会，但很多时候我会发现，其实这些机会是没。没有必要存在的，我们只要去 target 我们喜欢的人的类型，嗯、这样会更快速的找到爱情。嗯、你你会觉得是这样比较好吗
2: ？我觉得可以是，是那个东西是一个工具，就帮你更快去塞嘛。可是，在塞的过程中，你不应该就是把某一个人就应该在这个这个框框里，就应该是长什么样这个去设定嗯，就
0: 是这个条件可以存在，但是这个条件不应该就代表说后面一定是什么。我觉得我讲一个，就是交友软体有一个很大的问题，就是第一件事情就是你你到底知不知道自己喜欢什么？然后第二个是你你你设定你喜欢什么东西，那个那个东西也需要你去设定你是自己什么样的，所以你对你自己的了解够多吗、嗯？你可以很精准设定你、嗯、你真的,
1: 是,你的这是我觉得，我觉得在 dating app 上面没有深层到这这么多、欸，哎，就是有
3: 有些很 advanced 的，像。我不知道你听过理科太太之前不是用 dating 找她老公，然后那个 dating a 就是问说你要什么职业、哦、年薪多少什么什么的，就帮你配对。有些什么硅谷精英，他们就会用这种 dating app， 然后去筛内区的人。真的還假的？啊？因为真的现在有有
0: 有有,有那个他用他用一个比较那种进阶版的。对啊
3: ，就是那一个圈子在用的
1: app、嗯。我是说我想要讲蔡哥刚刚讲的，我完全懂哎，就是不要比如说。工程师，你就对工程师有某一个期待，因为他达到某个某个 blah, blah, blah 年薪，然后他可能就是怎么样的生活方式、嗯，可能会跟你比较像，就是应该不要用一个很二分法嘛，
0: 刻板印象，对刻板印象,板印象,板印象去定
1: 义，我懂你的意思。Bias bias， 对，<笑>谢谢谢谢，翻译机耶<笑>你。本集节目分成上下集播出，那就欢迎大家持续关注 One Night Talk 北京，我们下集见，拜拜。